0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容摘编自中信出版社出版书籍《增长结构：不确定时代企业的增长底牌》。音频为部分精彩观点节选，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”。查看更多内容。为什么增长问题如此重要？强盛公司前执行总裁拉尔夫·拉森说：“增长就像纯净的氧气，是解决一切企业问题的入口。”从可见的长期来看，全球范围内经济增长趋于放缓，低增长时代的到来，再加上2020年新冠疫情所带来的全球性经济衰退，使得企业如何在混沌中保持增长？变得扑朔迷离，中国乃至全球企业，其所处宏观经济和产业发展的红利周期已经成为过去时。即使在新兴经济领域，这种衰退也开始出现。2020年5月10号，已经九十岁高龄的现代市场营销学之父菲利普·科特勒，在跨洋直播对话中表示：“衰退和低增长，我认为可成为新常态。”科特勒给出自身对美国经济的预测。美国需要4到8年的时间才能恢复充分就业和之前 2% 的经济年增长率。在科特勒的影响之下，我认为看待增长无非是从两个维度：外生变量和内生变量。我在《增长五线》一书中将其表达为一个公式：企业增长区等于宏观经济增长红利加产业增长红利加模式增长红利加运营增长红利。在构成企业增长区的四大要素中，前两大驱动要素开始放缓，增值成负向。几乎所有企业的增长重心和注意力都得从外部经济增长红利转到企业内部的企业增长能力。过去中国企业单纯以规模看增长的方式有失偏颇。在2020年新冠疫情持续爆发期间，我们看到诸多企业的增长基石如此不堪一击。日本战略咨询之父大前研一说，一家企业的能力反映在对看不见的未来的风险对冲和看得见的未来的布局。在这次疫情之下，我们看到提前布局数字化的一批企业逆势增长，比如创业三年、以数字化客户运营为增长核心的完美日记，一跃成为新国货美妆黑马；而另一些传统美妆品牌却因疫情之下零售渠道关闭的冲击。公司估值跌去七成，之所以有巨大反差，核心原因就在于大前研一所说的风险对冲和未来的布局。完美日记在发展过程中建立的是可持续交易的客户资产。2019年天猫报告显示，完美日记全网粉丝超过两千万，是零零后粉丝占比第二名的国货品牌，且粉丝量仅次于华为。而大多数传统美妆品牌过去二十年把增长点放在零售渠道的建设上，在疫情黑天鹅爆发的今天，不具备塔勒布所提出的反脆弱性，对随时可能出现的黑天鹅事件的终极自保守则。唯有找到增长结构，才能破解增长之谜。我与小米联合创始人、首席战略官王川的交流，除了对商业模式、品牌与组织的探讨外，我们其实都提及小米在重要战略时刻的取势，以及雷军早年提出的增长风口。但是，如何判断风口是不是也可以结构化？我认为市场机会等于基础设施迁移的机会加客户迁移的机会。后两个维度决定了市场机会的大小和市场增长战略的布局重心。当客户迁移和基础设施迁移都比较大，这个机会就叫做增长风口。比如谷歌、百度对于传统信息检索的替代，阿里巴巴对原有商业模式的更新。而当基础设施迁移比较大，但并没有大量的消费者去迁移，这个机会叫做增长浪口，它可以带来商业机会，但是机会只建立在部分目标人群上，比如默默抓住年轻一代的交友机会，但客户迁移性远低于微信。当客户迁移比较大，基础设施迁移比较小。就是品牌机会，比如元气森林、钟薛高等企业的成功，就是抓住了品牌机会。即科技底层设置的改变不大，但是每五年一代人的代际变化、价值观的变化、生活形态的变化造成的消费者迁移，会给新品牌巨大机会。客户迁移比较小，基础设施也迁移比较小，企业实则是在抢同一客户的需求。企业重点关注的是竞争。也就是企业钱包轨迹。切入增长结构，最佳的开启点是业务结构。用户增长不等于业务增长，更不等于利润区的增长。如果脱离商业本质，没有理性的业务结构，增长注定就是一纸空谈。增长五线就是在寻求增长过程中对业务结构组合的梳理和重塑。增长五线第一根线撤退线。撤退线及收缩线，讲的是企业如何做有价值的撤退，识别出哪些产品或服务可以被取代、整合、被放下或被舍弃，是企业经营的年度大事。在中国， 2 0 1 8年饿了么被卖给阿里，摩拜单车被卖给美团，在我看来，这些都是很好的撤退。一方面，创始人得到变现；另一方面，原有业务加入新的生态。原有的资源得到了二次激活，尤其是对比摩拜和 ofo， 由于业务布局撤退线的设计不同，两者的创始人结局完全不一样。有一种撤退是做减法。2 0 2 0年2月底，预测完新冠疫情对可口可乐公司2020年第一季度的影响后，其 CEO 提出再度砍掉旗下600个僵尸品牌，这些僵尸品牌大多数只占总销量的 1%。但是由于各种原因，一直在占用公司的资源。增长五线第二根线，成长底线，成长底线及保护企业的生死，为企业向其他方面进行业务扩张提供基础的养分，它对巩固企业,业业务增长尤其重要，是业务结构中的基石，所以也称增长基线。仅2018年全年，星巴克就销售了70亿美元的礼品卡。占到了星巴克全年销售额的近百分之二十七，这项业务可以为星巴克一年四分之一的销量托底。一方面增长了客户转换成本，另一方面大额的现金流可以帮助企业建立健康稳定的业务基石。企业还可以用这些沉淀资金来进行其他维度的扩张。不得不说，有时候快即是慢，如果快却没有护城河的话，流量池就是漏水池。太多公司缺乏这根线，造成业务一扩张就会出问题。增长五线第三线增长线，结构化增长的核心可以分解成三项要素，它们分别是获取更多用户、锁定用户以及经营用户价值。这三项之间是存在逻辑关系的。获取更多用户又分为占领新区域还是拓展新客群。也可以是采取新的推广手段，从原来的线下媒体投放到利用社交媒体的裂变关系增长。企业可以去分析用户画像，如中国哪些区域已被覆盖，空白市场在什么地方。如果一线市场已经被覆盖，那么是否可能将市场下沉去获得更多客户？美团进入外卖 O2O 市场后，就不断把市场下沉，三四线城市的用户数量迅速增长。就是受益于抓住了市场空白点。结构化增长的另一条增长路径是深度锁定用户。很多公司一边在获取新用户，一边在不断流失老用户，所以锁定用户尤其重要。这就是设立成长底线时反复提到的，要与客户建立持续交易的基础。如果选择从这条增长路径出发，就应该研究到底是哪些要素造成了用户流失。有没有好的策略去锁定用户，提高用户的转换成本？还有一条增长路径是经营用户价值，这里的价值指的是顾客终身价值。顾客终身价值是每个消费者在未来可能为企业带来的收益总和，比如从外卖食品延伸到外卖下午茶、药品、日常生活药品等领域。后来我们看到，饿了么和美团都实施了这个增长路径。开始设计增长地图的企业，首先要能守住底线，否则扩张后，一旦竞争对手杀入你的核心利润区，你抽身都来不及。增长五线、第四线、爆发线，爆发线的必要基因首先是数字化。企业如果没有按下自己的数字化按钮，在今天来说是不可能去想象可以爆发的。1987年之后创立的公司，如果没有数字化的基因，不可能达到千亿美元的市值，比如1995年创立的亚马逊 ，1998 年创立的谷歌 ，1999 年创立的阿里巴巴 ，2004 年创立的脸书，这些千亿美元市值的企业无一例外都拥有数字化基因。在数字化浪潮下，未来只有三种企业，第一种我将其称为原生型数字公司，典型的就是 BAT、谷歌。亚马逊、脸书这类公司，这类公司自诞生起就具有互联网形态，就有数据积累，未来就可以依据大数据积累往人工智能进化。第二种，我将其称为再生性数字公司，这类公司包括苹果、共享单车、小米。这类公司的特点在于，本来从事的是传统业务，但是创始人将其互联网化、数字化，使得这些公司具有后天的数字化特点。这些公司的估值比同行业的传统企业高十倍甚至百倍。最后一类叫做传统公司，他们数字化程度不高，或者短时间内也无意通过数字化对自身业务进行改造。增长五线、第五线、天际线。所谓天际线及企业增长的天花板，对公司业务本质的不同定义，造成了公司不同的价值。好的增长逻辑所勾勒出来的业务定义，可以让企业的价值击破天际线。就像美团四处出击看不到边界的时候，王兴重新定义了美团业务新的本质。美团的未来是服务领域的亚马逊。王兴把美团的增长锚放在拉亚马逊和淘宝上。他说，亚马逊和淘宝是实物电商平台，而美团的未来是服务电商平台。不是所有的公司都有设计天际线的机会，因为能有这个想法的企业本身就是很优秀甚至卓越的企业。如果没有理性业务结构的支撑，企业增长的虚假泡沫总会破灭。业务结构只是增长的开始，没有客户的业务如同无源之水。下一篇读书笔记，我们将进入客户结算等增长结构的其他结构。敬请关注笔记侠公众号，收获更多新商业知识干货。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作，如有需要，烦请联系笔记侠商务小伙伴魏志尚，联系方式1763188。幺九五七幺七六三幺八八幺九五七。